0: 3, 4. Meternos en el mundo financiero implica que comencemos a hacernos un montón de preguntas sobre distintos instrumentos o distintas opciones que hay en el mercado muchas veces no tenemos la respuesta por eso, una vez por mes el primer miércoles de cada mes tomo Todas esas preguntas que me llegan e intento responder la mayoría. Hoy vamos a estar respondiendo preguntas, así que este episodio lo haces vos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto, que es el podcast de Neurona Financiera. Como cada semana, estamos acá no solamente para ver cómo usar el dinero, cómo usar las herramientas que el dinero nos da, sino para utilizar el dinero de manera correcta, para construir de alguna manera nuestros objetivos. Desde hace... 282 semanas nos juntamos cada miércoles para conversar de algo que ayuda a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, que ayude a Pensar distinto de alguna u otra forma para mejorar nuestra, nuestra vida. Usamos el dinero como vehículo para, para mejorar. Y como cada primer miércoles del mes, hoy vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que han llegado. Vengo con delay, les pido disculpas, por eso llegan más preguntas de las que puedo contestar. Ya voy a buscar la forma de ponerme al día, pero bueno, sepan que le pongo mucho, mucho cariño para poder responderlas todas. Antes de comenzar, recuerden, eh, estamos pasando por un momento complejo en Uruguay. Eso implica, eh, básicamente por el lado, complejo para mí, ¿no? Eso implica algo difícil, que es Spotify anunció que se iba a ir de Uruguay. Se está negociando y ojalá, y hay como mucha esperanza de que eso levante. Pero puede llegar a pasar que Spotify desaparezca. ¿Qué pasa si Spotify desaparece? Bueno, el podcast va a seguir estando. En Spotify, pero no se va a poder escuchar desde Uruguay. En otros países quédense tranquilos que van a poder seguir escuchándolo. Por otro lado, eh, creo. <ríe> Por otro lado. Eh, el podcast está en otras plataformas. Está en YouTube. Está en Apple Podcasts, Está en iVoox y en otras plataformas más. Así que mi sugerencia es: si no quieren perderse en ningún episodio. Si a ustedes les parece que esto les suma valor y quieren saber de qué se trata para tener los links a los episodios en otras plataformas, anótense en neuronafinanciera.com, Entran a neuronafinanciera.com, Dejan su correo y yo todos los jueves les mando el link al episodio que salió la semana anterior más un plus que es algo para que se queden reflexionando que usualmente quienes reciben ese correo lo, lo disfrutan y, y no lo ven como, como spam porque intento aportar mucho valor. Dicho esto vamos a pasar a contestar preguntas. Eh, tengo muchas, como les decía, así que voy a intentar contestar la mayor cantidad de preguntas posibles en función del tiempo que tengamos. La primera pregunta que voy a contestar es de Álvaro, que dice, Rodrigo, ¿cómo va? Muy bien. Primero que nada, decirte que sos crack. Bueno, gracias. Eh, y segundo, mi pregunta. Yo gano en dólares, porque quería preguntarte qué opciones ves como buenas para invertir en esta moneda. Sé que muchas veces la respuesta no es blanco y negro y que depende de mis objetivos, pero en el mediano plazo no busco más que hacer crecer mi capital. Muchas gracias, un abrazo, Álvaro. Bien. Como siempre, es súper difícil expresar en qué invertir, porque en qué invertir depende de mil factores que son personales. Yo no puedo decirte invertí en esto, invertí lo otro. Vos seguramente lo que está buscando es una lista, en dólares en particular, de elementos en los cuales puedas invertir. ¿sí? No voy a poder decirte Invertí en esto, invertí en esto, otro, pero te voy a tirar un, un matiz que va desde lo más conservador hacia lo más eh, agresivo, si querés, pensando en términos de, de invertir en dólares. Primero, estamos en Uruguay, en caso particular, y la mayoría de los mecanismos de inversión que hay son en dólares. Así que eso en principio no sería un problema. De hecho, estaría bueno que hubiera más mecanismos de inversión en pesos uruguayos o en unidades indexadas, si no los hay. La mayoría son en dólares, ya sean mercados locales o mercados extranjeros. Entonces, como te decía, vamos a dar de repente las puntas del espectro. Hoy estamos pasando por un momento, hoy hoy 6 de diciembre, estamos pasando por un momento donde las tasas de interés de Estados Unidos están altas. Eso, así como... Prrrr, Quiere decir básicamente que los bonos de Estados Unidos que se considera la inversión libre de riesgo porque Estados Unidos nunca eh, dejó de pagar sus, sus obligaciones, está pagando en el entorno del 5% medio en dólares que para ser libre de riesgo es una muy buena tasa. Eso implica que todo lo demás tiene que pararse arriba de eso. Eso es lo que se llama renta fija. ¿Cómo podés vos acceder a eso? Bueno, ya sea directamente por un intermediario financiero, un corredor de bolsa o un broker o algunas empresas que tienen productos específicos para esto, por mencionar algunas. Gletir, Nobilis, Polié, tienen en Uruguay, ¿no? Lo que tienen es, de alguna manera, instrumentos en el medio como para que vos puedas acceder a ese mercado de bonos sin tener que elegir este bono. Pero eso también lo podés hacer mientras un intermediario, un corredor de bolsa. Si nos vamos para la otra punta del espectro, eh, y siempre hablando de mercados financieros, Vos podrías operar en bolsa sí, O sea, comprar acciones en Wall Street O en cualquier otra bolsa de, del mundo Eso se transa en dólares usualmente Depende cuál sea la bolsa Pero usualmente se transa en dólares Podrías comprar Ahí lo puedes hacer también directamente Con un corredor de bolsa local O lo puedes hacer directamente Y es como lo más recomendable eh, Abriendo en una plataforma de bolsa De las tantas que existen Yo siempre menciono Interactive Broker Pero no es la única y hay, hay muchas más en el medio, no sé si es, es en el medio en escala de riesgo, podrías apostar a negocios que están fuertemente basados en economía real. Llámese ganado, finicomisos, etcétera. ¿Sí? Esos negocios suelen dar una rentabilidad un poco mayor que la renta es renta fija, pero suele dar una rentabilidad mayor que la renta fija de mercados financieros. Porque la realidad es que estás corriendo más riesgo. ¿Sí? Porque dependés de una cadena productiva, dependés de un montón de factores que vos no, no controlás. ¿sí? Como ves, hay muchos, podríamos listar muchísimos, cuál depende de vos más que del mecanismo en sí mismo. Depende de tu adversión al riesgo, depende del plazo por el cual vos necesites el dinero. ¿sí? Y el riesgo es algo que es muy, 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 muy personal, por eso es muy difícil poder decirle a alguien invertí en esto. Pero Álvaro ha respondido tu, tu pregunta, sé que no era lo que esperabas, pero nunca voy a decirte, invertí acá. Vamos con la pregunta de Manuel, que nos dice así. Hola Rodrigo, te empecé a seguir allá hace un tiempo, me gusta mucho el podcast, bueno, muchas gracias. Ya hace años que vengo con cierto cuidado y meticulosidad en gastos e inversiones. Me he comido chantadas y he cometido errores en el pasado, pero a poco he ido aprendiendo. Identificando qué es bueno y qué es no tan bueno e incluso malo. Hace poco descubrí el método de inversión llamado descuento de cheques, precisamente a través de la plataforma micheque.oy de la empresa Mis Finanzas. Googleando un poco y buscando referencias antes de empezar, me encontré con un post Hablando del tema, pero me llamó la atención que era de 2018, cuando recién había comenzado a operar la plataforma. La pregunta es: ¿Qué opinión tienes hoy en día de este sistema de inversión? ¿No te hace ruido ese 10% en dólares y 20% en pesos que tiene de rentabilidad? ¿Tienen esos porcentajes tan altos alguna explicación más allá del riesgo? Tengo invertido mucho dinero y pretendo pasar una parte hacia ahí. Me da un poco de miedo encontrarme con muchos cheques sin fondos. ¿Qué opinas? Bueno, Manuel, es una excelente pregunta. Primero, no voy a hablar específicamente de la empresa Mis Finanzas, sino que voy a hablar del de negocio del descuento de cheques, que es un negocio tan viejo como los cheques. Básicamente, un cheque diferido es un documento en el cual yo pospongo un pago. Las pymes... Las pymes usan como método de financiación y es una práctica bastante común que te paguen con un cheque a 60-90 días. Entonces yo tengo una panadería eh, y compro harina, pero le pago la harina al que me vende la harina, en vez de pagárselo contado, le pago con un cheque que es a 90 días porque no tengo el capital en este momento, porque necesito el capital de giro, porque necesito diferir, lo que sea. ¿sí? Es una práctica bastante común. Ahora, quien, quien compra el, el de la harina tiene que pagar sueldos. Necesita la plata. Como necesita la plata, lo que hace es, básicamente, ese cheque se lo vende a alguien. Si es un cheque por, no sé, mil pesos, se calcula una tasa de interés, en función del riesgo que tenga el cheque, y lo vende por 90, por decir algo. Entonces, vos ganaste, de alguna manera, por adelantarle el pago a la otra persona. Ese es el viejo y querido negocio de descuento de cheques que existe desde que existen los cheques diferidos. Eh, lo que comienza a pasar, que el primero es mi finanzas y después vienen otros actores del mercado que básicamente hacen lo mismo, es que se arma una suerte de pool de cheques. En el sentido de que eh, yo puedo invertir, yo inversor, puedo comprar un cheque de esa pyme sin necesidad, digamos, de eh, tener que ir directamente a la PyME. Digamos. O sea, un mercado libre, podríamos decir, ¿no? un marketplace de esos cheques. Eso es lo que buscan hacer todas estas plataformas. Eh, ¿Dónde está la magia de la plataforma? En hacer un cálculo lo mejor posible del de nivel de riesgo. Eso quiere decir calcular cuál es la probabilidad o cuál es la posibilidad de que esa empresa... Pueda de alguna manera pagar el cheque cuando llegue el momento. ¿no? Ese scoring que se llama. Eh, cada una tiene su algoritmo particular. Cada una de las empresas que hay. Lo que hacen es chequear eh, BPS. Lo que hacen es chequear. Eh, ¿Qué otras cosas? DGI. Eh, bueno. Todo lo, lo, el banco central. ¿no? ¿Cuál es la categoría dentro del banco central? Hacen un montón de chequeos para poder verificarlo. Ahora. ¿Qué es lo que tenemos que entender del otro lado? Lo que tenemos que entender es que si alguien está descontando un cheque es porque no tiene otra opción. O sea, no tiene en el banco quizás, o en el banco con el cual trabaja, no tiene cierto, cierta línea de crédito. O la línea de crédito que le da al banco es peor que la línea de crédito que puede conseguir descontando el cheque. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué esa empresa no va al banco? ¿Por qué necesita descontar el cheque? ¿Sí? esa es la, la, primera, la primera pregunta la otra pregunta que nosotros no podemos hacer es ese cheque originalmente digamos ese cheque le perten... eh, quien está descontando el cheque ¿no? el cheque en realidad no le pertenece a él, es de otra empresa que le pagó una práctica que empezó a pasar y es bastante común que estas plataformas lo utilicen y a mí me parece que no está bueno es el descuento de, el, el autodescuento yo hago un cheque a 90 días de mi propia empresa y te lo doy. Y básicamente lo que estoy haciendo es pidiéndote un préstamo. Es una financiera, digamos, encubierta en un mecanismo que es, que es el cheque. Entonces, de nuevo, ¿por qué no voy a un mecanismo tradicional que puedo, si, si mi negocio está bien, puedo negociar mejores tasas de interés y termino haciéndolo por el cheque? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eh, que cada una de estas plataformas tiene un porcentaje distinto de cheques complicados, tenemos que partir de la base de esto, ¿no? Yo hago un scoring, perfecto. Este, este, este cheque, esta empresa tiene posibilidades de pagar. Pero esas empresas son pymes que están paradas arriba de un mercado y, y, y pasan cosas. Se funde una empresa y se arma un efecto dominó y este año fue algo bastante común que pasara. Entonces, tenemos que saber que el riesgo está fuertemente relacionado con la economía real. Si pasa algo... Puede ser que se dé un efecto dominó y todo se haga pelota y capaz que la empresa era una empresa maravillosa venía pagando en regla y todos sus empleados están en BPS, GI, certificado único, todo lo que quieras, pero si la empresa se dedicaba a vender, no sé, eh, a hacer servicios para fiestas y viene una pandemia, marchaste a la B, pues no te va a poder pagar porque no tiene ingresos, ¿sí? Eso es lo que voy, creo que por ahí va el, va el, va el riesgo, ¿sí? Por eso hay que estudiar un poco las, las empresas. Vamos con la siguiente pregunta, que es la de Sebastián. Eh, buen día, cómo estás? Bien. Hablando de trading, tengo ¿Por qué te parece que es tan grande el porcentaje de los que pierden? Me llama la atención ¿Por qué? Por lo que he podido observar a lo largo del tiempo, acciones que bajan o por lo general se recuperan. Claramente no siempre es así. Hay empresas que se funden, pero tengo la impresión que mayoritariamente es así. A la larga vuelven a subir pasada la crisis. Es una cuestión de no esperar. ¿Tiene costos extras mantener la acción en el tiempo? ¿Es por apalancarse? ¿Qué opinas o qué sabes? Muchas gracias. Abrazo, Sebastián. Bueno, es bien interesante esto. Primero separemos un poco las aguas de lo que es day trading de lo que es alguien que compra acciones y especula para que las acciones suban de precio. Alguien que hace day trading o scalping, como le llaman, no es lo mismo, pero básicamente va por el mismo lado, lo que está haciendo es analizar el instrumento, la gráfica del instrumento, los valores del instrumento, para ver si se repite algún patrón para buscar predecir el futuro. Entonces predecir si la gráfica va a subir o va a bajar. Es un tema cuasi 100% matemático, ¿bien? como es casi 100% matemático, existe la posibilidad de invertir en dinero, perdón, invertir dinero en instrumentos que te ayudan a hacer esa predicción. ¿no? Entonces, eh, por un lado, quien tiene mejor poder de cómputo podría hacer un análisis técnico mejor que Rodrigo, que no tiene ese poder de cómputo. Eso, eso por un lado. Por otro lado... Existe como un, una, una fantasía que es me voy a hacer rico haciendo trading porque muchos que dicen que viven del trading en realidad viven de dar cursos de trading. Y te dicen, no, yo, que el Fibonacci, que no sé qué, que la técnica esta, bla, 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 bla. Y te muestran en redes sociales su BMW, ¿no? Que vive en una mansión, que muchas veces es alquilada, tengo 22 años y soy mega millonario, Cosa por el estilo. Lo que buscan es venderte el curso de trading. Muchas personas caen ahí, hacen ese curso de, de trading, empiezan a operar y pierden. ¿Por qué? Primero vienen con toda esa ilusión, ¿no? esa ilusión de, de ganar dinero y cuando lo, lo, lo que termina pasando en el trading en particular en el day trading es que es un juego de suma cero ¿no? entonces vos estás compitiendo contra alguien y ese otro alguien tiene mucho más poder de cómputo o sabe mucho más que vos entonces muchos vienen con la ilusión de ganar la mayoría, porque hicieron ese curso de trading maravilloso que les vendió esa super academia, de ese super empresario que aparece en el diario, es por parte de la estrategia. Y lo que termina pasando después es que pierden plata. Porque el que gana es el que está del otro lado, que la tiene mucho más clara. Si a eso además le agregamos que para ser bueno haciendo trading, uno lo que tiene que hacer es básicamente dejar de lado los sentimientos, definir un plan y accionar en función de ese plan, por más que esté en negativo. Que la mayoría no lo puede hacer. Yo tengo un, un, un gran amigo, alumno del PFP, que hace trading. Eh, dos por tres nos reunimos y le pregunto, che, ¿cómo, cómo va? Y el otro día me decía, me dice, hoy gané 200, hoy gané 300. Y el otro día me dice, hoy voy perdiendo 200. Pa, ¿no se te ve nervioso? No, es parte del plan, digamos, ¿no? Yo tengo que seguir mi sistema y mi sistema me dice que eh, tengo que cerrar la posición en función de tal condición y todavía no se dio. Y cuando lo hago lo voy a cerrar. Y bueno, y mañana veré de ganar. Esto es así: a veces se gana, a veces se pierde, pero con una objetividad y una claridad mental que muy pocas personas tienen. Y ahí es donde se falla en el tema del trading. Ahora, vos, vas preguntabas también por, por el trading de comprar o vender acciones. Eh, en, en Wall Street eh, cotizan, si no me equivoco, unas 2.400 acciones. Solo en Wall Street, ¿no? Y hay bolsas en todo el mundo. Eh, tendemos a ver siempre las, las que ganan, pero hay muchas que, que pierden o, o que han bajado de precio. Eh, es, es como un sesgo que tenemos, ¿no? Eh, no sé si hay algún estudio que dice cuántas empresas han crecido, cuántas han, han decrecido, pero las hay. Eh, por ejemplo, siempre miramos como índice el Spike 500, o Apple, o Microsoft, o Google, que con, a lo largo del tiempo han tendido a crecer. Si bien como vos bien decís, oscilan por el camino. Pero mirate de repente empresas como eh, WeWork o IBM. Son empresas que de repente, creo IBM que ha bajado, eh, que han bajado de, de, de valor. ¿sí? IBM no estoy seguro, WeWork segurísimo, ¿no? Entonces las hay. ¿sí? El tema es justamente poder elegir. Pasa lo de siempre, con el diario del lunes, todos somos CRA y todos sabemos cuál es la, la acción que tenemos que comprar. Vamos con la pregunta de Fede. Eh, hola Rodrigo, felicitaciones y gracias por todo lo que aportaste a Neurona Financiera, de nada, abrazo grande desde Montevideo. Pregunta, quiero comprar el libro de Neurona Financiera y no he podido por Amazon. En Amazon parece como no disponible. Bueno, eh, no lo sé, sé que hay mucha gente que lo ha comprado. Quizá está relacionado con dónde está domiciliada la cuenta eh, o en qué Amazon. Proba de repente comprarlo en amazon.es en vez de amazon.com. A ver si por ahí podés. No lo tengo muy claro, si querés después lo, lo escribí por fuera. Yo no lo publico, sino que lo publica la, la editorial, por eso no tengo mucho control sobre eso. Vamos con la pregunta de Santiago. Soy Santiago del interior de Argentina. Te sigo hace bastante y es la primera vez que te escribo. Bueno, bienvenido Santiago a este espacio que es tuyo. Eh, la consulta puede ser bastante rara, pero no sabía por dónde empezar, así que pensé en escribirte. Vamos a ver. Soy estudiante de ingeniero agrónomo a punto de recibirme. Me quedan cuatro materias. Y dada la situación económica social que atraviesa mi país, más de una vez he pensado en irme y empezar en otra parte. Como siempre se apunta a Europa o Estados Unidos, pero algo me frena tanto... Algo me frena, tanto a mí como a mi pareja, ya que vivimos juntos hace tres años. Es la distancia de familias y amigos. Es por eso que te escribo, ya que pensaba la posibilidad de emigrar a algún país limítrofe con Argentina. Si bien la distancia eh, existiría, no se compara con 12 horas de vuelo y la situación es muchísimo mejor que acá. Desde tu experiencia, ¿cuáles son aquellas cosas a tener en cuenta a la hora de ir a un lugar nuevo? ¿Crees que sería factible pensar en Uruguay? ¿Alguna recomendación? Desde ya, muchas gracias. Un saludo. Bueno, te voy a dejar tres recomendaciones. Eh, Santi, la primera es, me las anoté por acá. La primera es, escuchate el episodio de la semana pasada de Super Hábitos. Buscá el show de Super Hábitos en Spotify o cualquier plataforma. Que son unos amigos que tienen un negocio, que están en Salta, estaban en Salta y se mudaron para, para Uruguay. Y cuentan que tuvieron en cuenta ellos desde su visión práctica. Lo mío puede ser teoría. ¿no? Al mudarse, ellos en particular eligieron Uruguay, pero justamente el tema de la familia es una de las cosas que ponen arriba de la mesa. Dicho esto, también te recomiendo dos episodios. El episodio 19, puff, del podcast de Neurona Financiera de hace tiempazo, que se llama Emigrar por Dinero. Y el episodio 81, que se llama algo así como eh, ¿Qué tener en cuenta para mirar un Uruguay sos argentino o argentinos que tener en cuenta? Una cosa por el estilo. Episodio 19, episodio 81, y eh, escuchate el, el podcast de la semana pasada de superhábitos que te van a dar una mano enorme, más de lo que yo pueda. Vamos con la pregunta de Alexis. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Mi pregunta es la siguiente. Si bien estoy en un proceso de eliminación de deuda, muchas gracias por el curso de cómo salir de deuda, paréntesis, tengo un curso gratuito de cómo salir de deuda, pueden acceder en neuronafinanciera.com barra /deuda, deudas eh, y van a ver un sistema que no es fácil, pero es un sistema metodológico de cómo salir de deudas. Cierro paréntesis. Ya tengo armado mi plan de inversión inicial, que es comprar un terreno y construir algunos aptos para renta. Y en el mercado hay muy pocas opciones de fraccionamientos que financian en UI. Normalmente son dólares las cuotas. ¿Qué consideraciones o herramientas puedo usar para tomar la decisión correcta? Bien, perfecto. A ver, hay como una reglita por ahí que dice que si vos vas a tomar un préstamo... Ese préstamo debería estar asociado con la moneda en la cual vos recibís los ingresos. En este caso particular vos me decís que querés comprar un terreno para hacer casas. Ahí me surge una duda. ¿Estamos hablando de casas para alquilar permanente todo el año o estamos hablando de repente de casas para alquilar estilo Airbnb o en verano dependiendo de la zona? Porque si fuera verano, por ejemplo, perfectamente podría ser un crédito en dólares. No, porque vos en realidad los ingresos los vas a recibir en dólares. Hay que ver, digamos, quién te da ese crédito. Por otro lado, en el interior, ahí depende mucho también de la zona, me surgen muchas dudas con tu planteamiento, de, 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 digamos, para, para poder responderte bien, pero una vez hablaba con, con Pablo Gasalla de la inmobiliaria Gasalla que está acá en, en, en el este, y una de las cosas que me decía es que ellos tienen eh, muchos fraccionamientos que, eh, básicamente lo que hacen es financiar en UI ¿cómo lo hacen? por medio de una hipoteca 50% del terreno contado 50% por una hipoteca y tienen la certeza de que se va a pagar la hipoteca porque la gente se construye su casa ahí entonces, bueno, vas a dejar de pagar la hipoteca del terreno si hiciste tu casa ahí, porque perdés el terreno y perdés la casa que tenés arriba. Es como jugar y cobrar, ¿no? Eh, entonces, sé que existe, porque tuve esta conversación con, con mi amigo Pablo, pero eh, indagá si querés eh, un poco más dependiendo de la zona, ¿sí? Ya de paso, recomendación, Pablo Gazalla tiene un canal de, de YouTube eh, donde habla mucho de inversión inmobiliaria, se lo súper recomiendo, pues está bien enfocado en, en Uruguay. Vamos con la pregunta de Marcelo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Acabo de escuchar tu podcast sobre la inversión en oro. Quería preguntarte en qué te basaste para afirmar que Intergol es una estafa piramidal. Bien, eh, ¿te refieres a Global Intergol que tiene plataforma en Gigos? ¿Gigos no sé qué? Sí, es esa. Eh, me baso en varias cosas. Primero, hay países donde los declararon ilegales creo que Brasil es el caso, eso como, como primera cosa. Segundo, es un sistema multinivel, ¿no? O sea, cuando vos, cuando te hacen una inversión y a vos te pagan además por traer gente al sistema de inversión, es un multinivel y de ahí se puede desprender que sea un sistema piramidal. Y, sobre todo, me baso en la circular número 223 030 del Banco Central del Uruguay, que dice Global Intergol, BLC, Business Leadership Community, GIGOS, advertencias sobre actividad no inscripta en la Superdinte. Intendencia de Servicios Financieros. Se pone conocimiento del público en general y de los inversores y ahorristas en particular que las firmas denominadas Global Intergold bla 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 bla, que publicitan servicios a través de redes sociales y distintos medios bajo la modalidad de curso, de capacitación o eventos no se encuentran inscritas bajo ninguna forma ante el Banco Central del Uruguay ni cuenta con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros. Estas empresas que convocan a invertir o ahorrar prometiendo rentabilidades sobre la inversión podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas piramidales las cuales carecen de sustentabilidad financiera. A través de la publicidad referida, realizada en redes sociales, utilizando en determinados casos la promoción o patrocinio de personajes públicos, así como bajo la modalidad de curso o capacitación, se realizan diversos ofrecimientos de ahorro o de inversión en oro físico, criptomonedas y valores no registrados, prometiendo determinados rendimientos sobre la inversión. Al respecto, corresponde advertir que la convocatoria al público en general para la aplicación de sus ahorros solo puede hacerse a través de las instituciones de intermediación financiera autorizadas a captar depósitos en plazo o como emisor cripto en, en el registro de mercado de valores. Asimismo, bla 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 bla, eh, se señala que en las denominadas estafas piramidales piramidales, las presuntas ganancias generadas por los primeros inversionistas, en lugar de ser generadas por la rentabilidad real de su inversión, son obtenidas o generadas por sus propias inversiones a partir del dinero aportado por otros inversores que se ven incorporando al negocio. Cuando los inversores pretenden retirar el dinero invertido, usualmente reciben evasivas o son invitados a reinvertir para evitar el retiro de fondos. Esta operativa carece de toda sustentabilidad financiera. Entonces, bueno... Podría seguir, pero buscate bcu 2023 barra 030 y ahí está la, la, la reglamentación del, del Banco Central que habla de este, de este tema. Bien, vamos con la última pregunta. Como siempre, no llegué. Buenas noches. Me gustaría preguntarte si cuando estás en una situación que es difícil tener un orden... ¿Podrías lograr tener los buenos hábitos? Qué interesante pregunta. Eh, yo creo que mi sistema, el sistema que yo te enseño, el plan financiero personal, es justamente un sistema. Un sistema se corresponde básicamente de un conjunto de tareas que nosotros tenemos que realizar... Tareas relacionadas con, con objetivos Pero hay otro conjunto de tareas Que nosotros tenemos que realizar Que las tenemos que hacer de forma diaria O de forma periódica Y eso, la clave está en construir hábitos Y el ejemplo más clásico de esto Es el registro de gastos El registro de gastos no es otra cosa Que registrar ingresos y egresos de dinero eh, Nosotros el registro de gastos lo, lo, lo necesitamos para poder tomar acción, para poder tomar decisiones. Es, es sumamente importante tener un buen registro de gastos. Ahora bien, el registro de gastos es parte del sistema y lo que tenemos que hacer es construir un hábito con ese registro de gastos, así como otros hábitos que tenemos que construir que de repente no sean diarios, como es el caso del registro. Entonces, ¿qué suele pasar? Bueno, en momentos tengo un hijo enfermo, eh, me fui de viaje, estoy de vacaciones. A veces perdemos ese hábito. Ahora, si el hábito está bien construido si tengo un registro de hábitos, si es parte de mi sistema y es parte de la estructura del sistema, yo voy a volver siempre a él. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la construcción de hábitos es que si eh, yo no construyo, si, si es un hábito, digamos, eh, me, lo que me va a pasar es que si no lo cumplo, es la misma sensación que tener una piedra en el zapato. ¿Viste cuando tenés una piedra en el zapato y caminás y te sentís incómodo? Bueno, eso te va a pasar. Vas a sentir que si no registraste ese gasto, eh, algo te molesta y necesitas hacerlo. Bueno, a ese punto tenemos que llegar. Y para eso se trabaja, no, no, no pasa de forma natural. Para eso se trabaja con distintas herramientas, sistema de gestión de, de proyectos, se trabaja con planillas de control de hábitos. Eh, hay, hay formas de hacerlo, digamos, y esa es la manera de cuando estás pasando por una tormenta, Poder no perder esos hábitos. Y si uno o dos días no lo haces, tener planes para poder de alguna forma volver a hacer ese registro o recuperar ese hábito que, que se perdió. ¿sí? Esa es un poco la, la, la clave. Bueno, esa es la, la última. Eh, sí, vamos por ahí porque ya se nos hizo bastante largo. Muchas gracias. Disculpen a aquellos que no llegué a responderles. Tengo que inventar algo para poder responder más, más preguntas, pero tampoco quiero volar el podcast solo con, con, con respuestas. Así que bueno... Muchas gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que si tienen preguntas, entran en neuronafinanciera.com. Ahí en el menú a la izquierda va a decir preguntas para el podcast. A la izquierda de la página o a la derecha de ustedes. Y ahí dejan la pregunta y yo las voy tomando. Como les decía, vengo, vengo con delay, pero voy a, prometo que antes de fin de año me voy a poner al día de una u otra forma, si sea creando un podcast particular o, o lo que sea. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que hacer preguntas... Con respecto a sus finanzas, está bien, tenemos que hablar mucho de este tema. Como siempre, gracias por escucharme, gracias por suscribirse a neuronafinanciera.com, se los pido encarecidamente por si el día de mañana Spotify desaparece. Recuerden que, eh, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices, más completas y usar el dinero como lo que es una herramienta para ser mucho más feliz. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.